2: Вы слушаете повтор программы.
3: Здравствуйте, друзья! В эфире «Семейные истории» с вами Анастасия Худюкова. Эфир сегодня обеспечивают Иван Черенев, Ольга Лапушкина, Светлана и Игорь Ефремовы. Сегодня мы выходим в эфир раньше обычного, так как на радиовоз в 16.45 начнется прямой эфир. Играют на этот раз Швеция и Швейцария, а в 20.45 у нас начнется прямая трансляция футбольного матча «Колумбия-Англия». Всех любителей футбола мы приглашаем присоединиться к нашему эфиру на Радио ВОЗ. А в нашей сегодняшней программе «Семейная история» участвуют Вероника и Николай Штейман из Тюмени. Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, Николай.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Очень рады, что вы сегодня с нами. Дорогие наши слушатели, если во время эфира у кого-то появятся вопросы или, может быть, вы знакомы с нашими героями, то... Звоните на номер 8 800 700 ровно 1645 Также можно позвонить или написать на skype.radio.voz или прислать смс или сообщение в WhatsApp на номер 8 903 707 26 71. 8 июля, это уже в это воскресенье, в России будет отмечаться праздник День Семьи, Любви и Верности, он называется. Город Муром, историческая родина этого праздника. Православные 8 июля отмечают День памяти русских святых Петра и Февронии Муромских. И вот хочу спросить у вас, Вероника и Николай, в городе к этому празднику как-то уже начали готовиться вашим?
1: Но у нас в городе как-то не особо готовится, на мой взгляд, к этому празднику. А вы
3: сами слышали про такой праздник?
1: Да, конечно, мы про этот праздник слышали. Мы каждый 8 июля друг друга поздравляем с этим праздником. Просто для нас семья имеет большое значение, большую ценность. Но как таковой сам праздник, вот что именно устроили праздник, мы такого не делаем.
3: Угу,
4: <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> То есть праздник у нас по жизни.
1: <смех> Каждый день праздник.
4: Ну, конечно.
3: Угу. А расскажите тогда, давайте начнем с нашего такого традиционного вопроса о знакомстве. Как это произошло и где?
4: Мы познакомились с будущей супругой в городе Пятигорске. Есть там в этом городе замечательный санаторий Машук. Угу.
1: Вот, шла я по санатории, заблудилась немножечко, искала вход на лестницу. И ко мне обратился молодой человек. Девушка, вам помочь угу. вас проводить? Ну, да, пожалуйста, до ближайшей лесенки. Молодой человек понравился, очень культурный. И пока он меня провожал не до лесенки, а до пятого этажа, я быстренько сориентировалась и вынудила его пригласить меня на свидание.
3: Николай. Да, да.
4: Изначально я ее пригласил э, на дискотеку, а потом вновь прибежал. Дискотека была позже, она обычно проходила вечером, а шахматный турнир чуть раньше. И поэтому я счел нужным обязательно ее пригласить вначале туда.
1: Заикаясь, запинаясь. Кстати, мы даже не знали, как друг друга зовут. Это выяснилось потом. Так...
3: Вот Вероника сказала о том, что в общем-то сделала такой небольшой, прибегла к небольшой женской хитрости, чтобы вы, Николай, пригласили ее на свидание. А Вы почувствовали какие-то вот такие женские хитрости?
4: А самое интересное, что нет. Ага. Это как-то выглядело так непонятно. Ну, девушка проявила инициативу, видимо, сама. Для меня было очень радостно, что такая красивая девушка меня пригласила. Ну так получилось.
3: В общем, Вероника сделала так, чтобы вы ее сами пригласили. Видимо, да. Так, после этого вы стали чаще ездить, да, там бывали на экскурсиях совместных там уже дальше наверное друг друга вы приглашали кто в общем быстрее да
1: там целую неделю да мы ездили на экскурсии ходили гуляли были в равноразличных как памятных местах где нужно девушку под воротами пронести желание загадать завязывали ленточки и вот эта вся неделя такая она вот на самом деле была как Просто может прозвучить пафосно, но она была такая сказочная, мы до сих пор это любим вспоминать, это так изумительно было просто.
4: Вот сама атмосфера этого города, она так вот навеевает вот это вот. И самое интересное, мне что больше всего понравилось, когда мы завязывали ленточки. И вот в двух городах были, в том Кисловодске, на экскурсии, а Железноводске и рядом с ним располагающийся городок в минеральных водах. Они маленькие, там, конечно, не на что особо смотреть было, но э, Кисловодск очень интересный город, ведущий.
3: А вы были в санатории, то есть процедуры каждый день там были? Или приходилось иногда пропускать какие-то процедуры, чтобы съездить на экскурсии?
1: Нет, нам повезло, что на ту неделю, когда мы общались, в санатории отключали воду как раз на время процедур. Поэтому у нас все время было свободно. Абсолютно.
3: Угу. Обстоятельства были в вашу пользу, прям во всем. Угу. Так, вы из разных городов, да. То есть познакомились вы в Пятигорске, в санатории. Как дальше все происходило?
1: На ну, последнем, когда последний вечер, когда Николаю уезжать, уже надо было на следующий день. В Томск. Вот. Да, в Томск. Он меня спросил, а ты бы в какой-нибудь другой город хотела переехать? Я так бурно, эмоционально эмоционально отреагировала. Да что ты такое говоришь? Куда я с тебя не поеду? И он решил приехать сам.
4: Ну, я просто даже не пытался уже уговаривать.
3: Так, а вы приехали, то есть, вот, получается, что Вероника закончила лечение, да, в санатории и уехала в в Тюмени вы сразу уже через, как практически там неделя и собрались и тоже переехали в этот город?
4: Нет, понадобилось около года. года. Мы перезванивались и, в принципе, только потом съехались.
3: Так, вместе вы уже много лет, сколько?
1: Вместе мы 11 лет, а в это 27, 26 июля нам будет 10 лет нашей с вами.
3: Так. Как родители ваши отнеслись к выбору, когда вот вы сказали, что вот познакомились в Пятигорске?
4: Ну, по крайней мере, моя мама была не в восторге. Видимо, она желала мне другой партии. Но я сделал свой выбор и... Не реагировал нисколько угу.
3: мама не скрывала своего мнения или вы как-то это поняли из каких-то таких вот э, таких вот невербальных ее
4: ну, достаточно было посмотреть на ее мимику
1: мама не скрывала она мне это говорила практическим глазом мама не скрывала она что как... не очень хотела его отпускать от себя просто она хотела чтобы он остался там все время был при ней?
4: Ну да, она однажды мне сказала, что ты же со мной будешь все время? Ну, говорю, мама, я же, говорю, уже вырос, мне же, говорю, надо создавать семью. Ну ладно, ладно, не торопись, женишься.
3: А вы единственный ребенок?
4: Нет, нет. У нас семья большая. Три сестры и два брата. (связано) Ну вот, э -э, брат старше меня на год, потом я и три сестренки помладше уже. Ну, они уже все большие, все замужние. Вы слушаете повтор программы.
2: Прошу тебя, сумей забыть Все тревоги дня Пусть они уйдут, и может быть Ты поймешь меня Все, что я скажу, не знаешь ты Только ты тому вина Понял я, что мне нужна Нужна одна лишь ты Лишь ты одна Этот день нам вспомнится не раз Я его так ждал Как мне хорошо с тобой сейчас Жаль, что вечер мал Я прошу тебя, побудь со мной Ты понять меня должна Знаешь ты, что мне нужна Нужна одна лишь ты, лишь ты одна. Хочу, чтоб годом вопреки Так же были мы близки, так же были мы близки Двадцать лет спустя. Да одна лишь ты, лишь ты одна. Хочу, чтоб гордым вопреки, так же были мы близки, так же были мы близки 20 лет спустя. Ты
4: знаешь, я так подумал, все-таки решил проводить тебя.
3: Чего бы это?
4: У меня есть пять рублей, почему же я не могу довести до дома, понравившись мне женщине?
3: Думаю, до дома хватит, а обратно нет.
4: Пешком дойду. Гулять, так гулять.
3: Ты хоть сказал бы, как тебя зовут?
4: Бога. Как? Можно Гош.
1: Значит,
0: Гога. Только этого мне не хватает.
2: Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей
3: Дорогие друзья, мы снова в эфире Герои нашей программы сегодня Вероника и Николай Штейман из Тюмени У нас были некоторые технические сложности Мы восстановили нашу связь Поэтому продолжим Мы остановились на отношении родителей Николай рассказывал
4: да, но моя мама была не в восторге от, моего, от моей будущей супруги, но, тем не менее, невзирая на все, я принял твердое решение. Не пожалел об этом. А сейчас
3: какие у вас отношения, Вероника, с мамой мужа?
1: Ну, все, после этого мы ездили пару раз к ним в гости. С мамой мы разговариваем по телефону, поэтому сейчас так вроде ничего.
3: Так, а, а, а ваши... А? Ваши родители?
1: Ну, у меня родители, мама говорила, как, может, потом когда-нибудь, а? Может, потом когда-нибудь, но... То есть, они
3: они настоятельно советовали вам не торопить события?
1: Ну да, как-то так.
3: А как вы думаете, с чем это могло быть связано?
1: Просто перемен не хотели в жизни.
3: А у ваших родителей есть какие-то ограничения по зрению?
1: У мамы Николая нет, а у моих родителей да. У меня мамы первая группа по зрению.
3: Как вы считаете, могли ли вот их опасения быть связаны с тем, что вот вы два человека, которые с первой группой, и вот вам будет сложно самим строить свою жизнь?
1: Нет, в этом отношении, что я не думаю, что у них были опасения, потому что все-таки и мама у меня с таким плохим как зрением, с первой группой, и ее подружки, и знакомые часто создают семьи, и поэтому вряд ли у нее по этому поводу были какие-то опасения. Просто вот не хотелось перемен в жизни.
3: А когда вы стали жить вместе, какие-то вот бытовые сложности возникали?
1: Вы знаете, бытовых сложностей, наоборот, если они были, они у нас, наверное, при совместном решении, они, наверное, наоборот, их стало меньше. Потому что где-то Николай где-то я ему, что наоборот, стали что-то советовать и помогать, поэтому у нас наоборот их, наверное, скорее всего, стало меньше. Так, а какие-то
3: вот моменты, связанные с оплатой коммунальных платежей, там, да, вот походы по магазинам, как вы эти вопросы решаете?
4: Это несложно на самом деле при нынешнем времени, потому что зашел на почту, оплатил. Бывали такие случаи, там и, и непосредственно и на почте помогут. Вот. В этом сложности нету. Поход в магазин, сейчас же кругом супермаркеты, подошел, посмотрел, цену и так далее. Если цена не соответствует товару, также подошел к сканеру, посмотрел. То есть сейчас в этом сложности абсолютно нет. А
3: сканеры говорящие или вы сами справляетесь?
4: Сами справляюсь.
3: Ага. А у вас какая группа по зрению?
4: У меня первая группа, но неплохое остаточное зрение.
3: Так. Угу. А, хорошо. Давайте тогда теперь поговорим о вашей дочери. Вашей дочке уже 5 лет. Зовут ее Маргарита. Да. Угу. Расскажите, пожалуйста, как вы занимаетесь с ней различными там заданиями, да? То есть пять лет – это уже большой возраст. Как вообще врачи, да, изначально относились к тому, что вот вы планируете родить детей?
1: Ну, первая отрицательная реакция встретилась мне у у акулиста, когда я пришла за справочкой. А мне сказал, как это ты не видишь, будет у тебя ребенок, как ты его воспитать-то собираешься? Ну, у меня как бурные эмоции сразу. Я не ответила вопросом на вопрос. А как вы воспитываете детей? И подметила, между прочим, вот среди детей, как, детей, вернее, или как среди людей с нарушением зрения, я ни разу не видела, чтобы родители с нарушением зрения воспитали ребенка наркомана. Но среди, получается, нормальных людей такие явления часто встречающиеся. Но ни разу мне не встречалось, где вот у слепых родителей ребенок наркоман И я ей про это вот сказала. Какова была реакция? Она просто молча написала мне бумажку, где сказала, иди. Так, отпустили вас с миром. Ну да,
3: отпустила. А дальше как? Другие врачи что говорили?
1: Ну, врачи встречались разные. Встречала, однажды мне встретился генетик, который мне доказывал, что у меня ребенок вообще не родится, а если родиться до трех лет не доживет. После чего я пошла и нажаловалась на нее другому врачу. по разному было. Разные ситуации по-разному было. Вероника,
3: как вы находили в себе силы противостоять вот каким-то вот таким вот негативным моментам?
1: Ну, если такие моменты принимать близко к душе, вот я пришла домой, и буду я из-за этого переживать, ну мало ли что она там мне наговорила. Еще на это внимание обращать, как есть дома на что обратить внимание, поэтому как мы не застряли на
3: А диагноз, который вам поставили, да, вот вы, опять же, какой это был диагноз, вы с этим не смирились, не поверили и начали вот активную работу, активные занятия с дочкой, вот про это еще расскажите.
1: Да, когда ребеночек родился, мы родились такие громкоголосые, шумные, но у меня подозрение, что я стала говорить, что как-то она дышит подозрительно, врачи мне не поверили, ну, я беспокоилась и, в конце концов, что они у меня ее быстренько забрали, унесли в реанимацию, и через несколько часов объявили, что у нас вот как сначала пневмония, потом каждый раз они нам каждый день что-то новенькое выдавали и, в конце концов, все-таки у нас подтвердился синдром Пьера Рабена. Это такое как не очень распространенное заболевание, жутковатое даже. Это для развития нижней челюсти. Микроглоксия – это за счет того, что челюсть маленькая и язычок тоже маленький. Он уходит во многих случаях глубоко, как в горлышко, туда за яблочко, но у нас не так страшно было. И расщелина нюба. Бывают расщелины разные, но вот у нас, как сказать, не очень сильно была большая. Но все-таки сказали, что при таком диагнозе ребенка в домашних условиях воспитывать невозможно. То есть он не доживет у вас. Сначала нас тоже пугали, что он не доживет. Очень много сопутствующих заболеваний. Нам доказывали, что у нас умственная отсталась. Тут я просто, может, как любая мама возмутилась, говорю, да как это? У моего ребенка такого быть не может. Мы ее забрали, отвоевали. Отвоевали Пропили.
3: это как происходило?
1: отвоевали, то есть, ну, я не открывала дверь, когда ко мне приходили из полиции, мы немножечко попрятались, скрывались. то есть ребенка вам не хотели отдавать? Да, мы ее практически, мы почти тайком обходя здесь вот, как полицию, все, мы уехали на операцию, нам дали квоту. Поэтому некоторые организации, что мы не поставили в известность, мы уехали, а в Москве в РДКБ нам вдруг сказали, что надо подождать, когда челюсть немножко подрастет, только тогда нас прооперируют. Мы пришли к заведующему врачу и просто сказали, не отпускайте нас и прооперируйте, иначе мы просто второй раз можем не приехать. Нас там замечательные врачи, изумительные люди, они нас поняли, нас просто оставили жить, например, ДКБ в пансионате в своем. Они.
4: То есть Мы при два... больнице да. фонд есть, и в этом в этом фонде есть несколько пансионатов, где живут дети сироты, которые ждут операции или лечение перед операциями. Вот и там отстроили итальянцы и по последней слове техники и отдали безвозмездное пользование фонду
1: да. и вот они нас там на два месяца поселили потом нас прооперировали и отправили домой и все здесь мы стали уже никому не нужны потому что посчитали что раз прооперировано, значит здоровы так и как теперь у вас дела ну, как сейчас мы занимаемся ипотерапией вокалом мы выступали Занимаемся танцами. Мы сейчас очень активные, живые, и от других детей мы практически ничем не отличаемся, несмотря на то, что вот у ребенка зрение плоховатое. Ну, у нас все нормально, всё хорошо. А
4: а вот дети, играют... да,
3: сопу... я задам вопрос сопутствующие диагнозы, которые вот ставили. Они тоже сами собой, получается, отпали?
1: Сопутствующие заболевания. Умственно отсталость. Первое, самое больше всего, что меня беспокоило. Может с перепугу, может как что, может нас как Бог уберег, но что мы занимались, потому что все заболевания, говорят, возможно вылечить до года, в некоторых случаях до трех лет. Мы очень сильно много занимались, активно. По зрению, возможно, что есть сопутствующие заболевания, может, возможно, из-за этого синдрома у нас плохое зрение. И также говорили, что могут повлиять и на ушки, что будет плохо слышать. Но слышим мы тоже вроде неплохо, поэтому что сейчас у нас как все синдромы отпали. Потом мы были очень у замечательного дефектолога, у нас в Тюмени очень хороший дефектолог, это известный очень врач, и она даже так развела руками и сказала, а говорят, чудес не бывает, с таким синдромом рождаются в 95% умственно отсталые. И также еще у нас поставили нам раннее речевое развитие, хотя говорили, что говорить она вообще не
4: сможет.
3: Так, Николай, вы хотели что-то рассказать. Я вас, извините, перебила своим вопросом.
4: Ну, я еще, хотел еще добавить, э, сказанное Вероникой, я вот с ней, конечно, постоянно гуляем, ходим на, на занятия. Я вот наблюдаю, и когда она, когда она играет с детьми, она абсолютно не отличается от них. То есть она у нас в, в какой-то мере лидер. То есть она старается э, во что-то, придумала какую-то игру и вовлекает детей. Вот, предположим, перед садиком обычно психиатры проходят, и тут она э, не принимает ребятишек, все сидят, родители ждут, все уже утомились. И она предложила поиграть детям в паровозик, а там человек, наверное, 15. Как начали эти дети шуметь, а врачам пришлось в итоге выскочить из кабинетов, Побыстрее начать осмотр. Да, побыстрее начать принимать пациентов. Какой правильный ход
3: (свят) детский. Так, а вот еще, да, Николай, когда два месяца находилась Вероника с Маргаритой в Москве, вот здесь они жили, вы в этот момент тоже были с ними?
4: Да?
1: да, Анастасия, тут у нас однажды мы должны были как мама с ребенком, с ребенком только до четырех лет, что лежит мамочка, а потом что говорят, что ребенок должен быть один. Но нам повезло, наша Галина Александровна, наш председатель областной, вдруг передала нам письмо, откуда, как она узнала, что мы едем, мы не, очень долго не знали об этом. Где, а оказывается, она написала в Москву глав главврачу, где просила, чтобы с нами положили нашего папу в больницу. То есть мы лежали в больнице все втроем. И ответ от главврача разрешение она мне уже передала. Вот так. это наша Галина Александровна такая умница.
3: Так, да, передадим привет Галине Александровне все вместе. И продолжим. Про вашу Маргариту вы будете рассказывать. Вот э, сейчас, да, как вот вы с ней занимаетесь? Тоже вместе, везде ходите, втроем на различные кружки, секции какие-то.
4: Ну, на кружки обычно я с ней хожу, у Вероники по дому и вообще хватает хлопот. Ну вот, скажем, в отдельно взятом ипотерапия это такая замечательная штука. Я вот только не понимаю, почему ее еще с финансированием, конечно, сложно Но, тем не менее, у нас, тем не менее, она неплохо развивается И вот самое главное, что есть результат Поначалу незаметный, а потом, как снежным комом, раз И движение вперед А занятия? Вот на, на лошади уже четвертый год Лошадь у ней, как само собой, разумеется
3: а кто вам предложил, порекомендовал заняться ипотерапией?
1: Ну, все эти методики обычно как я выискиваю, я проверяю и считаю, нужны они или нет. Ну а самое первое, от кого я услышала, от этой методики, опять же, это от нашего туменского дефектолога.
3: Так, хорошо. Вы еще, Вероника, говорили о том, что усердно занимались с дочкой до года различные упражнения, методики. А можете поподробнее рассказать, чем именно?
1: Да, конечно. Во-первых, я очень, ну, мы очень испугались э, то, что ребенок не будет говорить. Для нас это было как просто ударом, что как это я не услышу голоса своего ребенка. И я, мы нашли методику дома которую это американский врач. Он ее разработал для детей, для умственно отсталых детей, а по большей части для таких. И ну, и я стала ее применять. еще Чем она мне понравилась? Там очень крупные буквы, очень яркие картинки. То есть там красные буквы, большие, крупные. И вот эту методику используем. Потом мы отдавали ее в частный садик. Там она занималась методикой Зайцева. Вот и по терапии, как Николай сказал, она занимается, занимается уже как четвертый год, что для речи это очень полезно, что мы решили, что обязательно нужно. И врачи нам поставили раннее речевое развитие. Так. А также массаж обязательно логопедический массаж, это на язычок, на неба, когда вот уже после операции прошло время. Ну и чтобы челюсть подросла, конечно, мы учили ее дурным манерам, которые, как в обществе, нельзя что плеваться, показывать язык, вот облизывать тарелочки. Это же все было направлено для того, чтобы тычок развивался. Ну, слава богу, она это именно использовала, когда это было нужно для упражнений, то есть она так себя не вела при людях. Хорошо. А
3: какие вот сейчас, да, вот в пятилетнем возрасте у Маргариты любимые, может быть, игры, какие-то вот занятия, которые она любит очень?
1: Все, что подвижное, она очень любит петь, она любит танцевать, она любит на лошадях кататься, то есть она занимается всем, что ей нравится, и особенно просто бегать, кричать и шумить. Вот именно, что бывает даже люди иногда спрашивают, а она у вас умеет разговаривать? Она настолько, вот ей нужно выплеснуть эмоции, она не может себя даже спокойно чувствовать, пока не прокричится, не набегается. Она даже так и говорит, больше на свете я люблю прыгать.
3: А кем хочет стать, еще не рассказывает о своих профессиональных предпочтениях будущих.
1: Она хочет стать мамой. Именно мамой, потому что она часто говорит: Мама, ты мне будешь детей помогать воспитывать, когда у меня будут свои дети?
3: А откуда у нее такие вот мысли уже сейчас в пятилетнем возрасте?
1: Ну, вот это, я думаю, скорее всего, из садика она принесла. Потому что мы ей не говорили про то, что вот станешь мамой. Вот это, скорее всего, у нас в садике Их тоже хороший воспитатель. И, скорее всего, это в садике.
3: А садик обычный, где дети с инвалидностью и без? Или какой-то
1: специальный?
4: Специализированный.
1: Да, садик специализированный для детей с нарушением зрения. У группы небольшие. Самое большое количество 22 ребенка в группе. Угу.
3: Хорошо, сейчас, наверное, чтобы вы немножко передохнули, давайте послушаем рубрику нашу, традиционную рубрику «Вопрос специалисту». На этот раз советы дает Тифло-педагог Анна Фадеева, она тоже из Тюмени, ваша землячка, вы с ней знакомы. Анна поделится своим опытом.
2: Вопрос специалисту.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Мамы и папы, бабушки и дедушки, дяди и тети, все, кому приходится заниматься воспитанием детей с нарушением зрения. Меня зовут Анна, я тифлопедагог с пятилетним стажем. 10 лет не вижу уже сама. Поэтому хочу дать несколько советов по воспитанию наших деток. Первый совет мой касается одежды. Детки наши должны всегда выглядеть аккуратно, и все у них должно быть в порядке. Поэтому приучать их нужно к этому с детства. Когда ребенок вечером ложится спать, нужно просить его, чтобы он вещи складывал в определенном порядке. То есть, например, если девочка раздевается, она... Снимает платьице, кладет его на стульчик, сверху колготочки, сверху маечку. Утром одевается она в той же последовательности. Сначала маечка, потом колготочки, потом платье. То есть сначала ребенку помогать, потом со временем он привыкнет сам. Как ребенка мотивировать? Здесь есть несколько вариантов. Ну, например, дети, девочки в особенности, любят одевать кукол, мишек всяких. Можно в виде игры с ними вот это потренироваться. Или еще как вариант, можно, например, ребенку сказать... Если ты сейчас аккуратненько все сложишь, ляжешь спать, завтра утром тебя в кармашке, в футболочке, например, будет ждать какой-то сюрприз. Детям тоже это интересно, они, как правило, соглашаются. Второй совет тоже касается одежды. Я хотела бы обратить внимание на то, что при покупке вещей нужно всегда учитывать особенности наших детей и покупать, например, футболки или рубашки, или кофточки с каким-то ориентиром тактильным, чтобы ребенок что вот это у него, допустим, красная футболочка, она с кармашком. А вот эта синяя, там аппликация... Не знаю, крокодила. Или какие-то кнопочки есть. То есть, кроме того, что есть апликация, есть какая-то метка, чтобы ребенок на цвет футболки. Потому что очень часто, бывает, приходят ко мне дети на занятия, спрашиваешь, какого цвета футболка, ребенок не знает. Ребенку это не интересно, а потом это все выносится во взрослую жизнь и переходит в неряшливость. Но еще хотела дать небольшой совет по поводу режима дня. Режима дня для маленьких детей в двух-трех лет можно делать карточки. Тактильные карточки, на которых, допустим, на кусочки картона Можно прикрепить кусочек полотенца Подавивши ребеночку, он понимает, что нужно пойти умываться Или одноразовую зубную щетку что нужно пойти чистить зубы. Или, например, как вариант игрушечную тарелочку, что это значит завтрак или обед. Это, как правило, применяется еще для деток, у которых сочетанная патология, кроме того, что они не видят, например, у них аутизм. Да, то есть это вот такие для детей небольшие подсказки. И еще хотела дать два совета по поводу быта на кухне. Я когда потеряла зрение, у меня одной из проблем было наливание жидкости в стакан. Мне это было сложно, и те способы, которые мне предлагались, они меня не устраивали. Люди, которые не видят с детства, они, как правило, привыкают наливать жидкость в стакан, контролируя это пальцем. Это некрасиво, не гигиенично и небезопасно. И поэтому для меня открытием стал индикатор уровня жидкости, который я сейчас тоже пропагандирую, показываю его детям. Мы изготовили экспериментальную партию, мамам про него рассказывала, и это полезная вещь не только для детей, но и для людей, которые потеряли зрение уже в будущем возрасте. То есть это несложный такой аппаратик, он цепляется за кружку и соприкосновение с водой издает звуковой сигнал. Очень замечательная вещь и долго работает. И еще один совет хочу дать по поводу расположения посуды на столе как вариант. Вообще можно применять его, это называется принцип циферблата. Применять его можно не только на кухне, но и вообще в быту. Я когда-то вышла сама на него, потому что сама работала в лаборатории с микроскопом и а мы применяли как раз вот этот принцип. Фер-блата. Он заключается в следующем. Вы расставляете посуду в определенном порядке и ребенку, допустим, или незрячему человеку это озвучиваете. В центре стоит тарелка с супом, на три часа ложка лежит, на 9 часов, например, хлеб, на 11 салат, на 5 салфеточка. да, И человек эту картинку выстраивает в голове, ему уже не нужно шарить по столу и искать это все». Это на самом деле очень удобный способ применения вот этого вот метода циферблата. Думаю, что мои сегодняшние советы кому-то пригодятся, и вы их будете применять. Всем большое спасибо за внимание.
3: Это была тифлопедагог Анна Фадеева. А герои нашей программы сегодня Вероника и Николай Штейман из Тюмени. Мы продолжаем беседу. А вот пришло сообщение от Марины. Расскажите о раннем возрасте ребенка, кто вам помогал с дочкой?
1: Вообще нам как никто не помогал. Мы, при... Мы столкнулись с тем, что нам пришлось все делать самим. Единственное, что наша, как ее прабабушка, моя бабушка, нам немножко помогла, когда у нее была молочница. Вот я перепугалась, думаю, как же я буду десенки тамасить. Она осталась на на несколько недель, и вот что она нам десенки-то мазала. Потом уже я сама научилась, и научились мы лекарства сами давать, ну, а в остальном мы все делали сами, помочь нам было некому.
4: И самое интересное, что когда приезжала скорая, например, если мы заболели, температура, и когда мы перечислили, они нам говорили, какие лекарства, и мы перечисляли, что у нас есть, так вы, говорит, сами знаете, чем говорит, лечить.
3: Понятно. А к помощи соседей, может быть, прибегали?
1: К соседям мы не прибегали никогда.
3: Так а тогда вот когда самое еще, да? Э, так, младенческое состояние, да, это, наверное, называется когда ребенка нужно пеленать, купать. Кто с этим помогал, подсказывал? Опять же, сами?
1: Сами. Все это делали мы сами. Мы забрали ребенка, когда ребенку был один месяц. То есть выцарпали, отняли, привезли домой и все делали это мы сами. Так,
3: а до месяца девочка, получается, находилась в больнице?
1: Да, в больнице. А вас, Вероника, выписали? Ой, у нас тут была гораздо более тяжелая история. Нам вообще доказали, что ребенок не может жить в домашних условиях. И сказали, чтобы мы ее отправили в дом ребенка, потому что больше никак ее не, больше никак она ни в каком сочетании она не сможет. До месяца ребенок был на зонде, то есть она не кушала через соску ни, никак, не ни через капельки с ножки бывают в таких случаях, только через зонд. И нас отправили в дом ребенка. Нам дали документы, чтобы мы их подписали отказную. И нам очень повезло, что там было врач, в котором мы нажаловали, что как же мы можем ребенка кормить, что можно ли мы будем приходить. Мы, я не, не, нас невозможно было, что Николая, что меня от нее оторвать. И она нам сказала, я научу есть через СУСКу. Она научила через две недели нас оттуда вон. Попросили, все, нам ее отдали, что мы пришли, как я все говорю, больше я мы не можем ходить. Через Суску мы сами ее приходили. То есть мы приходили с 12 часов дня и до 9 часов вечера мы находились с ребенком постоянно. И через две недели нас в таких настоящей отправили уже домой.
4: То есть на тот момент я специально взял отпуск, и мы вот там, можно сказать,
1: поселились. Да, они вот, слушай, что, ну, за... что-то что да. они все раньше и раньше приходить.
4: И когда мы ее забирали, там сотрудник, нянечка, говорит, какая счастливица, что не каждый говорит, отсюда уходит.
3: А вот рассказывали о том, что пеленали, учились всему этому сами. Учились как? По книгам, по интернету, какие-то еще методы?
1: Нет, дело в том, что у Николая три младших сестры, поэтому он, конечно же, умел ребенка пеленать. И у меня младший брат, у нас с ним очень большая разница в возрасте. И, Конечно, у нас 13 лет разницы в возрасте. Поэтому ребенка запеленать и накормить уже как-то сложности как таковой не, не было. То есть уже был. Вот так.
3: Может, нам предыдущий наш опыт в нашей семье, в родительской пригодится, да? Надо внимательно наблюдать, как пеленает наших младших братьев, сестер. А вот какие-то, может быть, аллергические реакции да, у детей часто возникают? Как определяли?
1: Ну, во-первых, Николай ее постоянно осматривал. А так мы замечали все, что у нее, если зубик начинает резаться, что десенка вспухла, Абсолютно любую царапину, или все, так мы до сих пор, мне кажется, все замечаем. Потому что мне ребенка смотреть обязательно всего хочется.
4: Ну и то, что нам повезло, она не вредничала, она лекарства пила. Хорошо. Да,
1: лекарство она пила, она как-то у нее к врачам она хорошо относилась, что на их не боялась.
4: И уже, наверное, в двухлетнем возрасте, если на прием к врачу идем, мы уже с готовностью. Э, даем себя слушать, да, ротик вот. откроем, в общем, все то, что не страшно для нее, да, это мы все делаем.
1: в она прям боялась пропустить, она вот любила к врачам ходить.
3: Так, да. а сейчас вот вы рассказывали о том, что активно ребенок у вас различные кружки посещает, но наверняка и дома вы какие-то занятия с ней
1: придумываете? И дома. дома мы кукольный театр. У нас мы занимаемся кукольным театром. Дома уже именно непосредственно. Она, конечно, и в садике ходит в театральный кружок. Ну, еще дома. А почему, пап... почему именно
3: кукольный театр?
1: Чтобы моторика на пальчике была хорошая.
4: Раз, пальчике. Раз эти куклы можно на руки кладить, но она непосредственно участие в этом принимает. Она э, старается.
1: Лепите из теста тоже любят, но в основном вот что мы бегать любим, поэтому они с папой просто устраивают дискотеки очень часто вот дома вдвоем. Да. В во дворе? В... Нет, дома. Потому во двор бы я их не выпустила.
3: Так, хорошо. Давайте теперь еще вот какие моменты, да, хотелось бы очень с вами, хочется вас поздравить. Совсем недавно вы купили квартиру свою, у вас теперь свое жилье.
4: Спасибо. Спасибо. большое. А вот
3: расскажите, как, вот это была ипотека, какие-то может быть еще формы?
1: Да, это была ипотека, нам дали ипотеку, но у нас был первоначальный капитал, как нам дали от государства, мы получили субсидию небольшую, и поэтому ипотеку нам в этом году дали охотно. То есть до этого мы пытались подать, подавали документы на ипотеку, нам отказывали.
3: Причина какая была отказа? <с doit>
4: А а банк э, не объясняет объясняет, э, зачастую, то есть без комментариев они оставляют это.
3: Получается, до этого времени вы жили с родителями, снимали, как вот все у вас происходило? Жили
1: с родителями.
4: Да, в небольшой квартире и куча народа.
3: А теперь своя квартира, сколько у вас
1: комнат? У нас целых три комнаты, огромный коридор, замечательная кухня.
3: У Маргариты тоже есть теперь своя комната отдельная?
1: У нее теперь есть все, да, и ее отдельная комната, но игрушки у нас лежат кругом везде, и где угодно теперь можно бегать, кричать, шумить. и спортивный уголок у нас установлен прям в холле. У нас такой коридор огромный, как холл.
3: А есть у вас какие-то свои мысли, свои э, предпочтения по поводу того, что вот комната девочки будет выглядеть так, а в дальнейшем наверняка вы планируете еще детей, там, комната мальчика будет вот такой-то?
1: Ну, комнату Маргарита уже себе заказала в в бело-розовой гамме, цвета она уже подобрала. Теперь осталось только форму, как выполнить ее желание.
3: Угу. Но все-таки, наверное, пришлось потратить много денег типа, на саму покупку квартиры, как вот теперь с обустройством да, внутренним жилья.
1: Ну, со временем все наладится. Угу. Главное, чтобы были стены свои.
3: А у Маргариты какие, вот, что она вам говорит? Какие у нее впечатления по этому поводу? Что вот своя большая комната, скоро у нее будет своя э, комната, которая будет выглядеть в бело-розовых тонах.
1: Теперь у нее стало Мелька, это моя квартира, это новая квартира моя.
3: Как вы на это реагируете?
4: Спокойно, потому что... Она у нас э, вообще-то не жадная. То есть, даже еще когда совсем маленькая была, она всегда э, вначале нас угостит чем-то, что, что ей очень вкусно для нее, и потом только себе берет. То есть мы даже ей не прививали этого, она сама.
3: Ага. А как-то вы считаете, вот ребенку, вот если кому-то нужно прививать, и, и, или не стоит все-таки, это само собой должно происходить на примере родителей.
4: Скорее всего, да, потому что мы всегда, э, всегда с супругой делимся, и, видя, э, наверное, наш пример, она так и стала делать.
3: Угу. А День рождения у вас был у дочери совсем недавно, да?
1: Да, 27 июня, нам исполнилось 5 лет. У нас был торт, свечи, хоровод с караваем. Опять же, поздравляем, у вас
3: очень много праздников, которые совсем-совсем рядом. Как день рождения справляли?
1: Но день рождения, к сожалению, мы не смогли исправить так уж, как бы хотелось. Мы хотели, чтобы было много детей, было как шумно и весело, чтобы у нее была радость. Но из-за покупки квартиры мы не смогли сделать то, что всегда мечтали. Но я думаю, она осталась довольна, потому что к ней главное пришел ее братик в гости, главное были подарки, торт с свечами, когда она задувала их и загадывала желания, когда хоровод водили. А для нее это самое главное.
3: Братик – это, видимо, у кого-то из вас, получается, двоюродный брат Маргарита? Да, а, да. Mm-hmm.
1: это у моего брата, как сын.
3: Ага. Хорошо, а вот какие тогда еще праздники любите, какие праздники в вашей семье отмечаются? Новый год. А как он отмечается?
4: В узком семейном кругу. Ну и больше всего, знаете… вот. Прошло много лет, стали уже взрослыми, и все равно какого-то чуда ждешь.
3: Подарки для друга под елку кладете?
4: Кладем. Обязательно.
3: А Маргарита верит у вас в Деда Мороза?
1: Да, в этом году она собирается писать Деду Морозу письмо. Она его уже с лета пишет. Видимо, много желаний, да? Желаний у нее очень много. И, видимо, к новому году она его все-таки уже напишет сама.
3: То есть уже знает ребенок буквы, да, то есть строит слова из них.
1: Буквы она знает, но еще пока не все. Поэтому мы и надеемся, что к Новому году сама напишет, Да учит.
3: Угу. А еще расскажите, как вы совместно отдыхаете?
1: Совместно отдыхаем. Ну, чаще всего мы куда-нибудь ездим вместе. А пока Маргоша не родилась, мы как ездили каждый год куда-нибудь подальше. Сейчас мы вот отдыхаем где-нибудь недалеко от Тюмени. Ну, в зависимости на каждый раз от финансового положения, как мы себе можем позволить. Ну вот даже уже с Маргаритой мы ездили один раз в Турцию, когда она уже родилась. Поэтому отдыхать мы любим, конечно, только все втрою.
3: Mm-hmm. Хорошо. А вот давайте тогда теперь еще и такие вопросы, которые. О вас, да, поговорим. Вот какие совместные, да, вот какие вопросы вы всегда решаете только вдвоем и именно советуетесь друг с другом?
1: Ну, практически все вопросы мы решаем вдвоем. Пусть мы бываем на ходу быстренько, но обязательно друг дружку в известности, скажи мне свое мнение, обязательно у нас такое бывает. То есть все вопросы мы обязательно решаем вместе.
4: Начиная с финансовых,
3: заканчивая бытовыми. Ага. А вот финансовый вопрос. Как-то у вас есть распределение семейного бюджета по каким-то там вот пунктам? Привет. да? Кто на, на что будет тратиться каждый месяц?
1: У нас как все вместе, все финансы. И поэтому просто если что-то кому-то надо, мы обсудили, решили и смотрим с того, что как срочно это нужно или это может подождать.
4: Что-то актуально на сегодня, а что-то может и отложить на потом.
1: А в чем для вас секрет
3: крепкого брака и семейного счастья?
1: В семье не существует обособленного я. В семье одно и неразрывное мы.
4: Поэтому мы вместе.
1: Да, мы вместе. Мы-то у нас даже так есть фраза, мы вместе. И у нас также ребенок воспринимает семью. Например, она может согнать кого-то и сказать: ну, на на елке мы наблюдали. Согнала одного ребенка, потому что ей надо было посадить там брата. Она говорит, здесь должна сидеть семья.
3: Как вы вы на это опять же, да, отреагировали. Вы не посчитали это? это Не видели,
1: что нам сказали. А после уже. Мы удивились, но мы удивились еще, и, какое для ребенка это уже имеет значение. Она Что для нее семья на самом деле имеет уже большое значение. Она если что-то... как этим уже начинает манипулировать. Ну мы же семья. Как вы могли можете куда-то без меня пойти? Мы же семья.
4: Вот даже сегодня мы из садика ехали. я сказал, что я сейчас тебе к бабушке с дедушкой говорю, оставлю, а сам пойду... Мне говорю важные дела. Какие такие у тебя важные дела? А ты со мной говорит, меня говорит, с собой возьми на эти дела, говорит. Я тоже хочу.
3: Хорошо. Так и уже, наверное, один из последних вопросов. Не знаю, успели мы что-то еще. Что вы пожелаете нашим молодым парам, нашим радиослушателям и всем тем, кто еще только мечтает о семье?
1: Самое главное, как можно чаще, как можно больше говорите своим близким о том, как они вам дороги и что для вас значит семья. Не стесняйтесь и не скрывайте своих чувств. И в самые трудные моменты, в самые трудные минуты своей жизни вспоминайте с супругом, с супругой о том, как когда-то вам было хорошо. Вспоминайте самые счастливые моменты, самые лучшие моменты своей жизни.
4: Ну а также будьте терпимее, цените друг друга и уважайте. Угу. Главное, вот эти постулаты семейной жизни.
3: А какие качества вы цените друг в друге?
1: Ой, я в Николае прежде всего, ценю его доброту.
4: И терпение.
1: Терпение, это точно. И терпение. Мы его, бывает, что очень часто, как Николай, Коля, иди сюда, папа, иди сюда. Вот он у нас как бегает к нам безоговорочно. Хоть бывает видно, что уже устал, и все равно он нас терпит, и никогда не ругается на нас. И это у него самое главное качество, что можно человеку доверять, который рядом с тобой.
3: Николай, а вы что скажете?
4: Ну, я скажу, что э, в любой семье, какая бы она ни была крепкая, есть бывают конфликтные ситуации. Я считаю, что, предположим, если... Один супруг – огонь, а другой – вода. То есть конфликтные ситуации нужно всегда разрешать мирным путем. То есть их нужно сводить на нет.
3: А в вашем случае кто огонь, кто вода?
4: Ну, Вероника у нас эмоциональный товарищ, но она очень адекватно относится ко всем ситуациям. То есть мы маленько пошумим, а потом все.
3: То есть все-таки вы спорите?
1: Но кто же не спорит? В споре рождается истина. Хорошо, спасибо вам
3: большое за сегодняшнее участие в программе. Мы желаем вам семейного счастья, тепла и уюта в доме. Напомню, что героями нашей программы были Вероника и Николай Штейман из Тюмени. Спасибо вам большое за интересную беседу.
4: Спасибо вам. Спасибо большое.
3: До свидания. Дорогие друзья, в это воскресенье, как мы уже говорили в начале эфира, будет отмечаться праздник День семьи. Символом этого праздника является цветок ромашка. В общем, дарите друг другу ромашки, признавайтесь в любви тем, кто вам дорог и близок. Эфир сегодня обеспечивали Иван Черенев, Ольга Лапушкина, Светлана и Игорь Ефремовы. С вами была Анастасия Худякова. Всего вам доброго!
0: Завещано выбирать и любить огонюк своей верности для любимых хранить И любовь, и терпение так у нас повелось Нам даны как спасение, свыше знамения, Чтоб счастье сбылось Ради счастья, счастья нашего Средь Ромашка, лугов Петр, князь, женой февроний завещали нам любовь В день семьи, любви Белоснежные дарим суженным своим половинку заветную выбираем лишь раз, потому что священное это действо для нас, испытания все вынести. Сможем мы на плечах, чтоб сиял Божий милость и не угасал наш семейный очаг. Ради счастья, счастья нашего, Среди ромашка, выху Петр князь женой приброй. Завещали нам любовь В день семьи, любви верности В память муромским святым Мы ромашки белоснежные Дарим суженным своим Всех богатств наших россыпей шире сопы и полей Нам даны, чтобы счастливы Стали дети детей Чтоб гордиться Россией Вольной волей дышать Под просторами синими Вечно красивыми жизнь продолжать Ради счастья Счастья нашего Средь ромашковых лугов Петр, князь, женой, февроний завещали нам любовь В день семьи любви Yeah